1: estamos en un periodo especial como aquellos años en Cuba pero
2: la
1: caída de la Unión Soviética tiene que ver con el virus este que nos tiene el mundo entero en vivo tenemos tenemos al doctor eh, Fernando Cabarrilla eh, director de, del centro de cáncer del archivo mutuo que yo creo que es la persona que hace semanas en el programa nosotros no la posibilidad de que eso llegara aquí. Yo creo que se quedó cortito, eh, Cabanilla, hoy en día, ya hay un caso. Eh, Cabanilla, ¿estás en la lista
3: Estoy en la línea, sí.
1: Muy bien. ¿Me oye bien? Pues, eh, ¿qué no tiene que decir de lo que tú indicaste al principio? Y ya es un... Hola. No. No, no
3: oigo a
1: Cabanilla.
3: ¿Me oye ahora. Apenas lo oigo. Yo también te oigo bien lejos. Yo, eh, Fernando Martín. Hola.
1: Francisco ¿Hola? Hola,
4: no oigo bien, pero estoy por aquí.
3: ¿Cómo estás? Saludos. ¿Sí? sí, igualmente. La manilla es que, que, no que está oye.
1: entrando muy débil.
3: Yo también, no, también oigo mía. distante.
1: Salud. hello Aló, ¿Cabanilla?
3: Sí, te oigo, pero distante.
1: Estás, estás apenas, uh, tal vez sea mejor que eh, que vamos a tratar de conseguirte de nuevo, a ver si tenemos una nueva conexión o si quieres que yo suelte el speaker. Okay, y ahora. ¿Aló? Yo. Comencemos con, con Cabanilla eh, y Fernando Martín y Francisco Catalán. Eh, amigos, de, de más decir que estamos en este periodo de lockdown, eh, yo creo que es una palabra errónea eh, en el contexto federal lockdown cuando nadie puede ni entrar ni salir, punto. Pero yo creo que oír en la radio española un periodo de aislamiento, yo creo que es más correcto. Eh, eh, yo creo que pues estamos en ese periodo especial, estaremos dos semanas entrando y saliendo y de verdad que se me hace muy, muy difícil de, de entender qué nos ha pasado, que estamos aquí casi prisioneros uno de los otros pero ahí estamos, amigos y amigas eh, Don Fernando Martín
5: Saludos a ti eh, Ignacio, igualmente al doctor Cabanilla si me escucha y a, al doctor Catalá también eh, Bueno, pues como tú dices eh, aquí estamos en este ensayo porque no deja de ser un ensayo a ver si esta orden ejecutiva que tiene sus defectos pero que en general eh, persigue un objetivo muy sensato que es minimizar la circulación de la gente para minimizar el, el, la posibilidad de que haya de que haya transmisión eh, del virus, ¿no? Eh, obviamente, si nadie tuviera contacto con nadie, pues el, el virus no se le pegaba a nadie. Eh, claro, no vamos a lograr la perfección, pero mientras más disciplinada sea la población, eh, pues más éxito va a tener esta estrategia en evitar que se descontrole, como ha pasado en España y como ha pasado en Italia, que se descontrole el crecimiento, el crecimiento del virus. Eh, lo que me preocupa, sin embargo, digo dentro de mil cosas más, me preocupa que no se ha logrado, y aquí ni en Estados Unidos tampoco, un programa efectivo, proactivo, de hacer pruebas eh, a la gente, porque evidentemente en la medida que pudiéramos detectar eh, de una manera amplia por ejemplo en, en Corea del Sur se han hecho mil pruebas yo creo que aquí no se han hecho 25 eh, y en la medida en que se pueda identificar gente que tiene el virus pues entonces uno puede proceder a aislar de verdad el lockdown como tú dices, a la familia de esa persona
1: eh, por ejemplo,
5: ¿verdad? pero hasta ahora esa iniciativa eh, ha sido muy limitada, entre otras cosas porque Estados Unidos esta crisis los cogió desprevenidos en cuanto a su capacidad de, de hacer pruebas, pero esta iniciativa de, de minimizar el contacto, de hacer esta especie de cuarentena, aunque tiene efectos económicos de corto plazo terribles, eh, peores todavía van a ser
1: si no se hubieran tomado. Doctor Camanilla, usted diga.
3: Sí, no, definitivamente... Yo creo que sí hay una oportunidad eh, para controlar esta epidemia eh, tratando de intervenir lo más temprano posible. En China eh, hicieron el, el, el cierre este famoso, que, que fue una medida mucho más drástica que la que se están tomando aquí. Incluían no solamente separar a la gente en la casa, que no podían salir nada más que para ir al supermercado y Tenían que salir con mascarilla y tenían que guardar la distancia y tenían que tener permiso. Eso lo hicieron ya cuando tenían casi 80 mil. Eh. ¿Cómo
1: tú ves la problemática en Puerto Rico? Hola. Ok, okay. Cabanilla, Cabanilla se fue de la línea. Vamos a tratar de conseguirlo de nuevo. Lo, lo, De verdad que esto disulta la vida entera. Eh, yo tenía unos casos en corte, pues eso es lo menos importante. Pero la vida de Dios San Juan con sus barcos, sus restaurantes, su turismo, ha llegado a cero, literalmente cero. Ayer, había el sábado, había un barco pequeñito en Dios San Juan, cuando usualmente hay cinco o seis. Así que, obviamente, se trae un desloque económico severo, pero es que no hay alternativa. Yo yo no sé... Bueno, como tenemos al señor economista eh, Francisco Catalá ¿cómo tú ves el impacto económico de este, de esta, de este aislamiento de uno o de otro? Bueno,
4: todo periodo especial eh, siempre tiene efectos económicos adversos, pero peor sería no tener el periodo especial, porque... Para que haya economía tiene que haber vida y si hay este eh, un desorden generalizado en este asunto del virus, pues entonces peligra nuestra vida. Eh, la clave está en, en controlarlo. Yo creo que el aislamiento, eh, no absoluto, claro está, porque es imposible, pero el aislamiento es una buena medida. El costo ya lo estamos viendo. Para empezar, nuestra comunicación está un tanto interrumpida, ya ese es uno de los costos eso pues es, es natural eh, dos semanas no sé si esto se va a extender pero hasta, hasta la fecha el la orden ejecutiva eh, lo que cobija son dos semanas eh, dos semanas de cincuenta y dos semanas es como el tres por ciento del del año no no es poca cosa eh, pero eh, son efectos económicos que en parte no todos pero parte de ellos son compensados es decir, el carro que no se vende esta semana o la semana que viene se puede vender dentro de un mes. Eh, lo que pasa es que el flujo regular de fondos, pues naturalmente, es interrumpido. Puede haber empleados que quedan eh, virtualmente cesantes. Y pueden algunos pueden acogerse a licencias, otros no. Está el desempleo. Siempre va a haber interrupción en el flujo de fondos, en, en, en el... En el, en el Tránsito regular del dinero y eso pues afecta, pero hay muchos negocios pequeños y demás que, que tienen mecanismos de compensación.
1: Yo no oigo. Hola.
6: Caritas de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y hora asignada.
0: Al encuentro de Jesús Eucaristía, reflexiones del Evangelio, vida de santos, diálogos de fe y mucho más. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde por aquí, por Radio Paz 810 AM. Auspicia, librería San Damián Dorado, 459-8406. Al encuentro de Jesús Eucaristía por
6: Radio Paz 810
0: Tres de la tarde por Radio
1: 8, 10.
0: y ahora continúa Fuego Cruzado,
1: regresamos amigos amigas a Fuego Cruzado, doctor Camarilla, en línea.
3: Voy aquí en línea.
1: Bueno, oh, oye. ¿Cómo usted ve los próximas dos semanas, tres semanas de futuro de Puerto Rico bajo este
3: aislamiento de la sociedad? Bueno, obviamente esto pues tiene un costo muy alto, no solamente económico, sino también eh, social, pero yo creo que es una medida que definitivamente había que tomarla. Los chinos eh, tomaron esta medida todavía aún más drástica, eh, varias varias eh, vamos a decir como dos meses después de, de que la epidemia, la epidemia comenzó y ya tenían para ese momento tenían ya cerca de 80 mil casos y a los a las cuatro semanas de haber comenzado el, la cuarentena esta o el encierro eh, empezó a funcionar ellos están teniendo entre 1500 a 2000 casos diarios y al mes de empezar las tomar las medidas eh, empezó a disminuir hasta que al punto que ya lo que tienen son como veinte casos diarios es prácticamente nada en una población de 1.300 millones de personas que ellos han, han logrado controlar la epidemia si una vez terminen con la cuarentena esta va de nuevo a desarrollarse la epidemia eso está por verse pero obviamente ha funcionado por cuánto tiempo todavía no se sabe pero recuerda de lo que dije que tomaron cuatro semanas se tomó cuatro semanas en lo que se dieron los efectos. Aquí en Puerto Rico, eh, la, el, el cierre este va a ser solamente, eh, por, eh, creo que son dos semanas, ¿no? Y no creo que vamos a ver los efectos tan rápido eh, Y probablemente no va a ser suficiente de dos semanas. Digo, es posible que sí sea suficiente, porque como aquí lo estamos lo estamos haciendo al principio de la epidemia, en China pues ya la epidemia estaba a, a todo dar, cuando empezaron las medidas, así que si tenemos suerte, quizás con, con hacerlo ahora tan temprano, porque ahora que está empezando la epidemia aquí en Puerto Rico y todos los casos que han habido que hasta ahora han sido o casos importados o casos que sean, un, un caso que es el mío que se contaminó con una persona que vino de, de Chicago, que fue la hija. Ya que todavía no hemos visto lo que llaman difusión comunitaria, que en inglés community spread. Cuando ya empieza eso, pues ya quiere decir que el virus se ha propagado bastante por, por la comunidad y llega el punto en que ya nadie okay. sabe ni quién lo infectó. No hemos llegado a ese punto, así que quizás todavía tenemos la oportunidad de, de, de controlar esto. Yo espero que sí, aunque sea un costo grande que tengamos que pagar, es mejor pagarlo ahora que pagarlo después. Porque si esto pasa como pasa en Italia y como está pasando en, en España, una catástrofe. ¿Qué pasó en Italia, qué, no ¿qué pasó en Italia que no pasó en Surcorea? Bueno, en Italia no se lo tomaron en serio. Eh, en en Surcorea también tuvieron su epidemia que estaba bastante acelerada y entonces empezaron a tomar medidas y no llegaron al extremo de, de China de ponernos a todos en cuarentena, pero empezaron a hacer PCR, la prueba del PCR, eh, hicieron. Montones, cientos de miles de, de pruebas Y cada vez que identificaban a alguien pues Entonces le avisaban Lo ponían en cuarentena Y también rastreaban los contactos no, no, De esa forma Pues eh, pudieron controlarlo Yo creo que eso eh, Para poder controlar esto Yo creo que tienen, tienen que ser las dos cosas combinadas eh, En Corea son mucho más disciplinados Que en Puerto Rico Y también pues se les pidieron a las personas Se les pidieron a las personas que que trataran de evitar el contacto y guardar la distancia y ahí, pues, yo creo que se toman estas cosas mucho más en serio eh, en la sangre latina de nosotros pues es menos eh, menos seria en ese sentido en España dijeron que por favor se quedaran en las casas y lo que estaban eran los parques todo el tiempo eh, llenos los parques de gente eh, celebrando como, como si fuera un, un día de fiesta ¿no? Y eso pues no puede ser, hay que tomar las cosas en serio. Yo creo que en Puerto Rico se están tomando más en serio que en España, a pesar de que no tenemos la cantidad de casos que hay allá. y están cayendo como moscas, hay mucha gente muriéndose, es un desastre. Está igual que en Italia, en Italia no tienen ni dónde poner los pacientes, los tienen en los pasillos, a veces los meten a pensar a operaciones porque no tienen dónde ponerlos, no tienen suficientes respiradores, o sea, el sistema colapsó. Y lo... No? La,
1: ¿Las víctimas siguen siendo
7: mayores de edad, para los senior
3: físicos eh, Bueno, no necesariamente. Lo que pasa es que las manifestaciones son diferentes. En, en las personas mayores, pues se manifiesta de una forma mucho más severa y la mortalidad es mucho más alta, ¿no? Eh, pero en personas más jóvenes, pues tienen menos síntomas. y eh, Muchas veces lo pasan eh, por ahí eh, como si fuera un catarro que fue lo que sucedió con con la hija del paciente mío que tenía un catarro y yo no, yo no pensé que era coronavirus que se le había pegado pero aparente aparentemente sí eh, parece que lo trajo de Chicago y se lo pegó al padre que estaba inmunosuprimido entonces es ¿sí donde viene el problema si hay, si hay si hay pacientes que no tienen síntomas clásicos pues pueden estar regando la enfermedad sin saberlo pero yo creo que este, este esfuerzo que está haciendo la gobernadora, y realmente la felicito porque no la, debe haber sido una decisión la medida, nada de fácil.
1: La, la medida el impacto político lo que puede tener la, para la ella la también. también
3: porque si no le sale decisiones. bien y no, no funciona, pues las va a pagar eventualmente. Pero era una decisión que había que hacerla. Y creo que tuvo la valentía de, 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 de implantar esto pero que esto debe ir acompañado de otras medidas. Yo creo que esto no debe ser solamente la, la, la cuestión esta del de la cuarentena, eh, sino que hay que asegurarse que, que se le hace la prueba del pcr a todas las personas que necesitan que se le haga. Eh, ahora mismo estoy recibiendo eh, quejas de que no se está de gente que todavía no se le no se le está haciendo la prueba y tienen que ir a sala de emergencia eh, para que se la hagan. La prueba comercial ya está disponible pero entonces no las están haciendo, por lo menos en el Hospital Auxilio Mutuo no la están haciendo ambulatorias, tienen que hacerlo para pacientes hospitalizados nada más. La razón pues es que no quieren eh, tener el paciente en el laboratorio exponiendo a todos los otros eh, pacientes Me a la okay. enfermedad, además de que la logística pues es complicada, pues el paciente tiene que venir con una mascarilla puesta, ahora mismo no hay mascarilla disponer, disponible prácticamente eh, el personal se tiene que preparar también eh, con toda la, toda la parafernalia para poder tomarle la muestra y no infectarse ellos es mucho más fácil en el hospital porque el paciente está en aislamiento y la enfermera pues, le toma la muestra allí en un momento pero de hacerlo en, en un escenario ambulatorio pues es bastante más complejo en el centro médico tienen unas carpas no sé si ya están funcionando y tienen en un estacionamiento y funciona como si fuera una sola una sala de emergencia pero solamente para tomar muestras eh, de los pacientes que, que son sospechosos para coronavirus. Y eso pues me parece pues, que es una idea excelente. Eh, en el auxilio mutuo pues están también tratando de conseguir esas carpas para, para implantar eso, pero todavía todavía no hemos empezado. Hay, hay varias cosas que hay que resolver todavía.
1: Como, como su señoría eh, estuvo contacto con un paciente que dio positivo, ¿dónde lo pone a usted eso?
3: Bueno, afortunadamente yo no tuve contacto con el paciente porque cuando no, yo estaba porque... escuchando la historia del paciente eh, me lo estaba contando eh, una fellow, que es el equivalente de una residente eh, que está haciendo una subespecialidad en este caso oncología y ella pues me, presen me presentaba los casos y entonces después que lo presentaba pues yo iba sí, a, a ver el paciente, cuando ella me presentó el caso me presentó un caso que parecía de libro, ¿no? Es como si el paciente hubiese leído el libro, tenía todos los síntomas eh, que te puedes imaginar de coronavirus. Y entonces, pues, wow. enseguida se me prendió la luz. Y yo le dije, no, 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 ese paciente hay que dejarlo ahí, en aislamiento, y no, no, podemos, no, no podemos entrar en contacto con él. Lamentablemente, ya ella había entrado en contacto con él. Ella ahora mismo, pues, está en cuarentena. Pero yo, yo no tuve wow. ningún contacto con él, así que no, no ha tenido que entrar en cuarentena. Es.
1: Doctor, esto va a tomar un tiempito, así que en las
3: próximas dos semanas lo vamos
1: a interrumpir constantemente, porque estoy hay que velar, yo creo, cada veinticuatro horas. Así que estoy venido a haber estado con
3: ustedes. Sí, esto hay que, hay que mantenerlo un todo Todos los días hay algo nuevo.
1: Y, y, y no oír rumores Yo, como estoy en casa, oigo la radio, hay 14 versiones diferentes sobre el coronavirus. Oír a, a alguien de reputación y seguir esos conteos. Si no, no se vuelve loco. Ignacio. Que que hay,
5: compañero. Permítame hacerle una pregunta al doctor Cabanilla antes que se vaya.
3: ¿Cómo no? Sí, Adelante.
5: La, la pregunta es la siguiente, doctor. ¿Cuántas ¿A cuántas personas usted estima que se le ha hecho la prueba en Puerto Rico en total?
3: Bueno, ahora mismo se está hablando de 19 sospechosos, además de, además de los 5 eh, que ya se le hizo la prueba. Así que esos 19 sospechosos, pues eh, se le tiene que haber hecho la prueba a todos ellos.
2: Y en el claro. hospital
3: de veteranos, pues hay 6 eh, pacientes que se le ha hecho la prueba también. De los, cuatro, de, los cual, de los cuales han llegado los resultados en cuatro que han sido negativos, los otros dos pues no se sé han resultado todavía, pero si sumas esos diecinueve más seis 25 más cinco más son 30.
5: y Pero ¿verdad que parece increíble que a estas alturas solamente se hayan podido hacer treinta pruebas?
3: Bueno, es que realmente ahora es que están empezando a, a liberalizar lo, los criterios, Claro. Pero en Estados Unidos también, en términos comparativos, Lo sé. No, no, no se han hecho tantas tampoco. O sea, no bueno, y, y a, también, la, ¿no?
5: a, la luz de, a la luz de eso, ¿es posible tener una idea de cuánta gente pueda en
3: efecto estar infectada?
1: Y bueno, que anda todavía, por ahí...
3: Todavía no, no, no podemos hablar de eso, porque... Realmente yo creo que la prueba no se ha hecho suficientemente eh, frecuente como para poder tomar una tomar una determinación de ese tipo. no okay. Realmente se la han hecho a personas que son bien sospechosas y hay que ver de esos de esos que, que quedan pendientes cuántos han dado positivo. Pero hasta ahora todos los pacientes que han dado positivo, como dije, han sido pacientes que han venido de afuera o que de se afuera. han contaminado con alguien que ha venido de afuera. O sea, todavía no está en la comunidad. Eh, una vez eh, se sigan haciendo más pruebas, pues vamos a tener nivel idea mejor. Porque entonces vamos a empezar a ver si alguno de los, de los de los pacientes que son positivos eh, son pacientes que han estado en contacto con alguien de afuera o que han ido afuera. Si empiezan a aparecer casos que son de la comunidad, que nunca han estado en contacto con nadie, pues entonces quiere decir que ya hay una, un porcentaje de, de de personas infectadas en la comunidad. Eh, Así pero, es
5: que podríamos podríamos decir que las medidas que se han tomado aquí, estas que se anunciaron, asumiendo, ¿verdad?, que se pongan en vigor, nosotros somos quien primero las ha tomado en un momento tan tan temprano cuando ha habido tan pocos casos
3: identificados. Definitivamente, yo creo que tenemos el récord mundial en ese sentido, porque en ningún sentido Exacto. Eh, lo ha hecho de esta forma tan temprano. Pues muy bien, bueno.
5: Vamos a ver si el ser una isla viene a nuestro auxilio.
1: Esperemos que sí. Así es. Pero recuerda Gracias, que más... doctor. Oye, por primera vez, por primera vez veo, veo los méritos de estar aislado en una isla. Doctor, un privilegio. Bueno, está sentido usted. porque
3: Me dicen que están viniendo personas eh, de Japón, que en Estados Unidos no le están tomando la temperatura. Están viniendo eh, personas de España, que ya no se supone que vengan en vuelos de allá de España a Estados Unidos. Pero entonces esas personas me dicen que se están yendo por República Dominicana y entonces vienen para acá y no se consideran sospechosas y nadie lo está poniendo en cuarentena. Así que hay, sí. hay, hay, hay sus defectos en todo. muy eh, Pero
1: yo creo que la medida de la gobernadora es valiente y hay que aplaudirla. y sí, Qué bueno que tomó esas medidas.
3: Sí, pero hay que, hay que empezar a, a hacer la prueba con, con más frecuencia. Y hay que y hay que cerrar más el cercado Exacto, hay que tener cuidado que se nos están colando gente de la República Dominicana que vienen de España y eso es una, un área ahora mismo en toda Europa, creo que es la primera eh, o la primera o la segunda incidencia. Si Ignacio, bueno, tú doctor, que tienes buenas
5: relaciones con los federales, dile que tomen se tomen una iniciativa. <risa>
1: Tenemos que ir a una pausa, amigos y amigas de Fuego Cruzado. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado post-coronavirus. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: 1891 Proveyendo tranquilidad transfiriendo tu riesgo. 787-691-2899 o 505-1891.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día, de lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. La dosis perfecta de noticias, deportes y éxitos musicales de todos los tiempos. Humor y curiosidades, calendario de actividades y tus peticiones musicales por el 787 3004982 4982 Conéctate con el 810 AM de lunes a viernes con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana.
7: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias, comunales,
6: Caritas de Puerto Rico informa que por razones de seguridad y prevención, sus oficinas localizadas en la calle San Jorge 201 en San Juan mantendrán sus servicios únicamente vía telefónica, de manera provisional y hasta nuevo aviso. Participantes o solicitantes de servicios pueden comunicarse al 787-349-53 en horario regular de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 4 y 30 de la tarde para coordinar su cita o ser atendido telefónicamente en la fecha y
0: hora asignada. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos. Amigos y amigas, regresamos estamos a Fuego Cruzado en este nuevo formato telefónico, dada el aislamiento con nosotros. Yo no bueno, había tocado el tema, pero creo que hay que felicitar a la señora gobernadora a tomar una decisión que mejor es precaver que tener que remediar. Y como estamos hablando de una cosa que puede matar, unos añitos eh, pero hay que cogerlo muy en serio eh, no podemos ser el modelo de Italia que ha sido un caos y podemos imitar el modelo de Corea del Sur que ha sido una excepción según el doctor Ibrahim Pérez, que lo quita hoy en <risa> extenso eh, doctor catalán, yo no tuve claro porque estaba aprendiendo a manejar este, este teléfono ¿cómo impacta este aislamiento uno de los otros sentido económico. Por favor, me,
2: me
4: repiten porque no, no lo bien. Bueno, eh, si te escuché bien, porque la verdad que la transmisión no 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 es la mejor, pero espero que me estés escuchando. Ya por lo menos, aquí en Puerto Rico parece que hemos sido bastante ágiles y se están tomando algunas medidas. Por ejemplo, eh, acabo de leer hace unos minutos que las cooperativas de Ojo y Crédito que se recuerda que su clientela es eminentemente de clase de pocos ingresos y clase media, pues acaban de anunciar que COSEC, que es la corporación pública que asegura los depósitos de eh, los socios cooperativistas en, la, en esas cooperativas de crédito, créditos, el equivalente del FDIC en la banca comercial, pues acaban de declarar una especie de moratoria en, la, en el cobro de esos préstamos, Cosec los autorizó, y esto eh, no únicamente tiene un efecto tangible, sino que tiene un efecto eh, psicológico, tranquilizador en la gente, para que se preocupe menos, y que piense más en la disciplina que debe ejercer ahora para protegerse de los contagios de este virus. Eh, los intereses están bajando ustedes habrán enterado que el sistema de reserva federal bajó ya los intereses también, eso no tiene tanto efecto porque los intereses estaban bien bajos, pero también tiene un efecto psicológico positivo eh, además los pequeños negocios los restaurantes están distribuyendo comida eh, no atendiendo quizás gente en el salón comedor pero están eh, el, 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 están vendiendo comida para 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 la calle, ¿no? Eh, así que yo creo que los efectos económicos que palidecen ante lo, la importancia de, de una vida, claro está estipulado eso, eh, se están cancelando, por lo menos si no totalmente parcialmente. Siempre va a haber un efecto. Siempre va a haber un efecto. Hay negocios cejados, hay fábricas que detienen sus líneas de producción. Así, siempre hay efecto adverso pero yo diría que hay bastantes amortiguadores para resistir ese ese cantazo, por lo menos a corto plazo.
1: Este, a mí me dijo un amigo de esos que se ríe de la vida, eh, hay, es importante ese tipo de amigos, que aquí va a haber más bajas en la corte de quiebra que muertos en el cementerio. Yo creo que eso es un factor que será muy probable el efecto de quiebra de muchos trucitos pequeños va a ser mucho más devastador que los pobres amigos y amigas que mueran a caso de esto. Así que eh, sí tiene un precio económico. Hola. Hola. Ajá. bien?
4: ¿Estamos en línea?
1: Sí. Estamos en línea.
4: Pero, no sé quién le corresponde ahora. <risa>
5: no, no, Paco. Te, pero Paco, Estoy termina lo que estabas diciendo. Pensando.
4: Bueno, estaba diciendo yo que hay sus, sus, sus efectos amortiguadores. Claro, hay que considerar una cosa. En el caso de China, por ejemplo, que ha habido un impacto tremendo y es una economía grandísima, pero ese impacto, digamos, que afecta a unas regiones, 40, 50, 60 millones de habitantes en, 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 en cuarentena. En Puerto Rico, pues, cualquier cuarentena es los tres millones de habitantes que habitamos aquí, así que el efecto es universal. Eh, pero como se ha actuado a tiempo yo escuché al doctor Fernando Cabanilla y realmente me resultaron esperanzadoras sus palabras en el sentido de que eh, hemos empezado a tiempo lo importante ahora es la disciplina de cada uno de nosotros eh, una es la orden ejecutiva y está bien eh, habrá defectos legales o qué sé yo, pero yo no me voy a meter en eso y me parece que también tanto lo, 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 los, los defectos legales como los costos económicos palidecen ante la vida. Pero bien, el hecho de que estemos en alerta de que estamos tratando de conservar la distancia social como le dicen ahora, eh, pues me parece muy positivo.
5: Mi, mi preocupación, Paco, y digo, yo estoy de acuerdo contigo 100%, pero tengo la preocupación de que no veo, aparte de esa iniciativa que tú has eh, y de, eh, eh, observado de las cooperativas, no veo que en, entre las prioridades que el gobierno anuncia esté la de paliar de alguna manera eh, el problema de esas decenas de miles de puertorriqueños que viven de cheque en cheque, muchos de ellos incluso en una economía semiformal, eh, que de momento, o sea, estoy hablando del que vende pinchos en la calle, eh, pues el que vende pinchos en la calle tiene que cerrar su negocio, eh, por no hablar del que es mozo en un restaurante eh, o el que trabaja en un hotel, aunque tenga un trabajo mejor pago, de momento, de la noche a la mañana, esa gente queda desempleada, y hay algunos patronos con los cuales hay algún amortiguador eh, donde, por ejemplo, pues tienen por ley o por contrato unos periodos de vacaciones o unos periodos eh, de licencia por enfermedad. Pero hay miles y miles y miles de otros que no tienen esas protecciones y que de momento caen de la, po de la pobreza a la precariedad de un día para otro. Eh, y no veo que porque hay otras personas que pues yo yo estoy jubilado eh, pues yo en la semana que viene voy a tener los mismos ingresos que tuve la semana pasada pues, digo si esto dura mucho pues nos no, no, hundiremos todos pero a corto plazo eh, uno la vida de uno no se va a afectar en el sentido de que disminuyan los ingresos pero eso es, eso es un grupo relativamente pequeño otra gente va a depender de, de que esto se reactive y se ha hablado de dos semanas, pero aquí todos sabemos que esto va a durar mucho más, eh, mucho más de dos semanas, eh, porque, porque el asunto es de una gran complejidad. Así que lo que he hecho de menos es una posición del gobierno más agresiva, tra buscando maneras de paliar ese daño, eh, ofreciendo algún tipo de apoyo, de, de emergencia a esas familias que se van a ver en, en una condición
4: muy, muy precaria. Concurro, concurro contigo. Aquí hay mucho negocio de mediano a pequeño que prácticamente están en la frontera de la formalidad y la informalidad y que no disponen de reservas, no tienen mayores planes de licencia y por lo tanto cuando cierran o o cuando disminuyen dramáticamente sus operaciones, varios de esos empleados quedan virtualmente desempleados. Yo ayer hablé con uno de ellos, que es vecino mío aquí en el condominio, y estaba desolado porque para él no cobrar en una semana o en dos semanas o en tres semanas a saber cuánto eh, es dramático porque, como tú dijiste, vive de, de día a día, de cheque en cheque. Eh, tiene que pagar la, el alquiler de la casa, la comida, y eso no lo puede suplir su patrono con licencias o con reservas que tenga. Eso, porque no las quiere, son, son son pequeñas empresas que están en la frontera de la formalidad y la informalidad. Eso lo tiene que proveer el Estado.
5: Así es, así es. Y eso es una lista larga, porque por ahí después pasamos a los que trabajan por cuenta propia, que puede ser el mecánico, puede ser el ojalatero. Sí, eh, puede ser sí, sí. cualquiera que realmente eh, rinde un servicio desde un local que puede verse impedido de, impedido de funcionar. Yo conozco, tengo un conocido que fue esta mañana a su tiendita, no a abrirla, pero a bregar, con el, con a, 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 a aprovechar, hacer un chequeo de inventario. Y cuando la policía vio que había gente dentro de la tienda, la, la policía se apareció para decirle que tenía que irse para su casa. Eh, digo Y yo comprendo la actitud de la policía, pero únicamente lo hago para dramatizar eh, que, que estos son gente que se queda sin ingreso. Oye, así que cierto, vamos a ver qué, 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 qué planteamiento. Claro, el gobierno no tiene una máquina de imprimir dinero, lo sabemos, eh, pero no se puede depender únicamente de que el presidente Trump apriete un botón y que salga el dinero por el grifo, porque la experiencia que tenemos es que ese no es el caso.
4: Y por cierto, Fernando, esto nos da una lección también. En Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Se ha estado ya por años y años eh, inmersos en esta cultura neoliberal adversa al rol del Estado, al que sea, adversa al papel del gobierno. Siempre privilegiando el espacio privado, siempre privilegiando, privilegiando lo individual. Y ahora, en este momento... La gente se tiene que percibir de lo importante que es el espacio público, lo importante que son los seguros universales, lo importante que es el, el, el servicio público, la función del Estado, porque es imprescindible y no hay mercado que pueda proveer eso. Así es.
5: Ahora que necesitamos el Estado, resulta que no hay Estado.
4: Exacto. Se le ha dado tan duro al Estado y se ha impugnado tanto que lo hemos debilitado.
5: Hay una, hay una nómina gubernamental y hay parientes y dolientes no, pero sí, Estado, sí. lo que se dice Estado no lo hay
4: sí, porque se le dio un Estado efectivo yo no veía esta mañana este
5: en Corea por ejemplo, que por cierto en 1964 era más pobre que, eh, más pobre que Puerto Rico eh, Pero por y, mí, ¿eh? y yo veía el, el, el cuando declaraban a las familias que tenían que ir a aislamiento que el, el, producto de esas mil pruebas que han hecho una vez que determinan que alguien tiene el, el, el virus aíslan a toda la familia, a todas por los 14 días y entonces cuando los aíslan entonces hay una organización del Estado que se ocupa todos los días de llevar una caja con la comida para la gente y con el agua eh, o sea, hay hay una cosa organizada que es lo que hace posible que eso funcione porque si no lo hay, Pero empieza no, a salirse ya. la gente por las ventanas para ir al colmado y por ahí sigue la propagación del virus. Así que es Hombre. cierta esa observación de Catalá de que aquí eh, el el Estado y la función del Estado la hemos desatendido también porque la hemos la hemos pervertido eh, con la corrupción. Sí. Y ahora que la necesitamos, no no la tenemos en la medida
1: en que, en que, en que querríamos tenerla. Una, una de las tragedias para aquellos que miramos hacia el norte pensando que allí es el, el, el principio de la salvación es que Estados Unidos comparado con Corea, hace un trabajo pésimo en torno a esta emergencia eh, Estados Unidos lleva si bien recuerdo que lo dijeron en algún momento unas 30 o 60 mil pruebas del de, de virus y eh, Corea tiene 250 y 15 mil diarias de eh, pero Así Ese es. gobierno está tan organizado eh, y sencillamente sí. es una maravilla. A las personas que dan positivo, pero que se quedan en su casa, le ponen un GPS de monitoreo, porque está seguro que no sale de su casa. Etcétera, etcétera. Así es la cosa, se necesita algo. Ese gobierno como que funciona en momentos de crisis y Trump ha dicho, se ha dejado a los diferentes estados, y dice, bueno, cada cual, a eso están los estados, cada cual por su lado, que es como deshacerse del problema, que es una tragedia para eh, los Estados Unidos yo lo digo Díganos. hola hola y,
4: y, hola estamos por aquí sí. Sí, sí, a mí me parece que el, el presidente Donald Trump empezó con muy mal pie porque empezó encejándose en un nacionalismo estrecho diciendo que tenían el mejor sistema de salud del mundo que como si no necesitaran a nadie y este prácticamente en negación inicialmente de que la, la el virus no llegaba ahí pero luego que se enfrenta a la realidad empieza a hacer declaraciones improvisadas totalmente eh, engañosas y realmente eso desconcierta a la población.
1: Eh, señores tenemos que ir a una pausa que son las siete y cuarenta 545, vamos a una paz y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: El siguiente mensaje ha sido enviado por Monseñor Roberto Octavio González Nieves, arzobispo metropolitano de San Juan de Puerto Rico. Por ser caribeños, somos muy emotivos. Recordemos que el coronavirus le tiene miedo al calor. Es alérgico al calor. Seamos prudentes. Es el momento para expresar nuestra absoluta y plena confianza en nuestro Padre Celestial, Obviamente, debemos cumplir con todas las medidas que recomiendan las autoridades competentes del gobierno. Evitemos caer en la tentación de la histeria. No estamos solos, ni desamparados. Dios siempre está con nosotros. Jamás nos desampara. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amiga amigas, a poder Tengo unos cuantos anuncios del el mundo federal que existe en Puerto Rico eh, en torno a los tribunales. Eh, hay una orden del juez eh, presidente del Tribunal Federal del PI que indica que solamente se continúan los casos de U.S. versus Nazario, el alcalde de... <risa> por finalizar, y U.S. versus Di Gregorio, que es el aquel señor que le vendió el helicóptero al gobierno de Puerto Rico eh, todos los otros casos aún aquellos que estaban eh, en calendario hasta mayo 29, están suspendidos cine día, así que eh, si usted tenía unos juicios en esas próximas dos semanas olvídese de eso, hasta no lo oír. y lo más interesante porque siempre en todo hay algo cómico las acusaciones las acusaciones del gran jurado continuarán como está eh, schedule como está el calendario hasta nuevo adulto así que el el, el, el procedimiento acusatorio continúa como como nunca antes y perfecto eh, ahí va, aparentemente el, el coronavirus no entra por el ambiente tal vez hostil que hay ahí dentro. El el, los tribunales el Clemente Luis Nazario que a Sorrey, y el José Víctor Toledo, mi querido amigo que es tribunal de San Juan eh, van a estar semicerrados que usted puede entrar solamente si tiene algo que ver con un caso, etcétera, los, los dos casos que se están corriendo todos los, aquellos abogados que están modelando el Speedy Trial Act el que se acuse en un tiempo definitivo se suspende y eso es causa eh, para eh, la suspensión eh, oye suspendieron hasta las visitas legales a la prisión federal por 30 días a menos que un caso específico te pida permiso al a bureau of prison el, la, el el abogado en en el, la en la en la prisión y un llamado perdona no no te oí. oye eh, Fernando, tú tienes sí. tú eres el del
5: catarro,
1: ¿no? ¿El de qué? El del de
5: catarro, la... sí, pero no te preocupes que no, eh, estoy tosiendo en, el, en, 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 en un pañuelo, pero no tengo co coronavirus, porque no tengo fiebre.
1: Porque yo sé que eso es así, no salga
5: de tu casa. <risa> no, no, muchachos, no me
1: atrevo. Oye, y en toda tragedia sale, como yo siempre he dicho, lo mejor y sale lo peor. Ah, hay una alerta de estafa. Eh, el FBI está alertando que hay algún señor llamando a, a doctores para reunirse con él en secreto, etcétera, etcétera. Eh, no dice mucho, pero eh, eh, el FBI está indicando que nadie del FBI está llamando a ningún doctor sobre esta crisis. Así que si lo llaman, es alguien que está tal vez le va a vender este, las, las inyecciones o lo que sea de, del coronavirus y es en busca. así que cuidado. Y esa persona, si yo en mi pequeño mundo, si pudiera apresar, era para fusilamiento, porque esto es la traición más alta que se puede creer un país, es utilizar esta crisis para dar el timo, el, el tumbre allá en los campos. Así que el mundo federal sigue con lo bueno y lo malo, el gran jurado sigue inalterado y los juicios del, del alcalde Nazario y del, del helicóptero continúan, que ya están, yo creo que finalizan esta semana los dos casos. Eh, bueno, continuemos señores, porque la, la vida sigue. Eh, como indicamos anteriormente, sí. Italia es un desastre en torno a esta prevención y han muerto casi 400 personas en Italia. Y, y no hay visos de que se pueda detener, detener esta propagación. Así que de, de China y Corea demostraron que tenían el, el, el gobierno apto para manejar con la crisis. Italia no ha sido así. No sé qué quieren indicar ustedes, los amigos.
5: Yo solamente quería comentar, Ignacio, que, que esta, esta, esta crisis por la cual está pasando el país también cuando tú dices que se levanta lo mejor y lo peor siempre hay también las crisis de histeria colectiva ¿verdad? Eh, que a veces son producto de la falta de información eh, bueno pues claro está cuando empezaron a hablar de que había la posibilidad de cuarentena pues mucha gente bendito, desesperada salieron a los colmados pensando que no iban a tener acceso a poder ir a un colmado en varias semanas eh, como entonces, María. pues había que desde el principio explicar que la cuarentena eh, y, y el aislamiento tiene como excepción que la gente puede asistir a los colmados y a la farmacia y además explicar cómo este asunto del virus no afecta a la transportación marítima para nada y que por lo tanto aquí no hay ni tiene por qué haber ningún problema de desabastecimiento pero en la medida en que esas cosas no se explican bien, pues entonces pasó lo que pasó en estos días, que a Dios gracias, yo creo que va amainando, que es que en estos primeros días hubo como una excitación de la gente yendo a los colmados pensando que las cosas se acababan, pero nada, cuando iban al otro día se daban cuenta que el supermercado estaba ya otra vez lleno de cosas, porque es que no hay problema de desabastecimiento ninguno, eh, eh, pero la experiencia del huracán, eh, junto con la falta de información y de explicaciones adecuadas, a veces lleva a la gente a comportamientos un poco histéricos.
1: Yo yo todavía no veo por qué con el terremoto o con el coronavirus la gente se la pese de algo. No no veo la relación. Una cosa con la otra. El, el, el agua, continúa. Al... No pero No veo por qué uno tiene que ir a comprar cuatro cajas de agua. ¿Para qué? Yo como no
4: lo estoy escuchando bien, temo que ustedes estén hablando del virus y yo salgo hablando de la luna, pero si, si entendí bien, al costo, al costo del virus y de la cuarentena, ciertamente hay que hacer todo lo posible para no añadirle el costo de la histeria a veces el costo de la histeria es aún superior.
1: Así es, pregunta. Paco. Mañana no sé si ustedes... Perdón, no, sigue. No pero sé no. si ustedes
4: vieron que ayer el el debate de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, de los candidatos demócratas, fue dominado también por el tema del, del coronavirus. Sí. Eh, desde el principio casi hasta el fin. De hecho, comenzaron discutiendo ese tema y cejaron discutiendo ese tema. Y ciertamente, el rol del Estado, a quien yo estaba haciendo referencia hace un turno atrás, estaba presente en ese debate. Por un lado, Sanders representando un rol del Estado más más activo, por ejemplo, eh, con su, pro, su propuesta de universalizar el programa de Medicare, y Biden en un tono mucho más conservador. Eh, parecía casi un debate entre un demócrata y un republicano, siendo el demócrata Sanders y el republicano Biden. sí Pero es evidente
5: que no podían evadir el tema del, del eh, porque él, él era el, el gorila de las de las 800 libras sentado en la sala. Era el tema del coronavirus, así, así es. que ellos no no querían parecer que estaban jugando a la política cuando había un tema nacional de tanto impacto, ¿verdad? Así que fue un debate muy incómodo, me parece a mí, para todo el mundo.
4: Además que, por otro lado, con el tema del coronavirus también está presente el mal manejo de Trump, sobre todo en la, en la fase inicial de ese problema. Claro,
5: claro. Así es, bueno, pero y además esto ha tenido unos impactos políticos también, ya ustedes vieron que creo que la primaria que se iba a celebrar el próximo martes en en, en 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 el estado de Ohio, mañana, la que se iba a celebrar mañana en Ohio va a ser, va a ser propuesta, eh, en Francia ustedes vieron que la segunda ronda de las elecciones municipales que se iba a celebrar el domingo que viene está suspendida eh, la primaria de los demócratas puertorriqueños, quienes quiera que sean, que estaba para el 29 de marzo, se ha pospuesto también, eh, porque evidentemente el calendario de primaria, en cualquier parte del mundo, en la medida en que supone que la gente se aglomere, pues el gobierno no puede estar por un lado de la boca diciéndolo a todo el mundo que mantenga la distancia social y que se quede en su casa, y por el otro lado invitándolos a que comparezcan a los colegios eh, eh, a votar, así es que habrá que ver cuánto tiempo dura esto y cómo de mucho esto afecta los calendarios políticos que nunca contaban con una con una posibilidad como esta. Entonces,
1: tengo entendido que el Florida va a continuar con la primaria mañana eh, en torno a Biden o, o Sanders, así que es una excepción a la regla, yo, yo voy a o todo, Aunque habrá que ver, Florida, Ignacio, que no.
5: ¿Qué, pa qué pasa con la tasa uh -huh. de participación, si yo fuera un viejito retirado en Florida de 80 años, la tentación no de quedarme sentado tranquilo, eh, en, en vez de cuando cuando tengo un problema de asma o tengo un problema de insuficiencia respiratoria, la idea de que voy a salir de mi casa para irme al gimnasio de la high school del barrio, a reunirme allí con varios cientos de personas... Eh, es posible que eso se note como pasó en Francia, que en las elecciones del domingo municipales fue la tasa de participación más baja en los últimos 50 años de la historia francesa. Eh, y es muy y posible que eso pase mañana en la primaria de Illinois y en la primaria de Florida, eh, porque hay mucha gente, particularmente los mayores, que son los que normalmente más asiduamente concurren a votar. Eh, que, que tenga miedo a salir de su casa porque tanto le han dicho que no se ponga, con toda razón, que, que, que tienen que pensarlo otra vez.
1: Wow. Eh, tenemos... Verde. Sí, tenemos por ejemplo, una persona de la edad tuya,
5: yo no le recomendaría que fuera a votar. No,
1: no, Oye, y por cierto, aquí
4: estoy, en Puerto, Puerto Rico, rico no,
1: aquí, no a votar aquí en Puerto Rico,
4: han dicho que el calor ver, es el enemigo, seis, el enemigo número uno del virus, ¿no? Pero yo no sé ustedes, pero yo en estos días he estado sintiendo frío. Sí. 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 Ha,
1: hecho ha, hecho. ha hecho.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ser
6: rotario es dar de sí con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
1: regresamos amiga amiga estamos aquí volviendo en un calendario muy especial estamos hoy hasta las seis y media bajo este periodo especial como hubiera dicho que cuatro castro salimos todos los días de cinco a seis y media eh, quiero volver. quiero volver a indicar eh, que la señora también Cruz, alcaldesa de zona adquirió trece mil pruebas de coronavirus y eh, yo creo que fue es muy bien de su gestión en momentos dramáticos, es donde uno ve la calidad de la gente, y hay que felicitar a la señora alcaldesa por moverse a, a tiempo dentro del municipio de San Juan. Así que en ese sentido le doy A por su conducta. Es muy fácil quedarse y criticar, pero moverse también es, es muchísimo más difícil. Fernando.
5: Bueno, yo me alegro mucho. Lo que no sé es qué ha pasado por fin con eso, si ya empezaron o no empezaron, porque el talón de Aquiles de todo el esfuerzo en Estados Unidos ha sido que por alguna razón, que yo no la entiendo bien, pues, por alguna razón no se ha, Estados Unidos no tenía el inventario eh, de, la, de las pruebas estas para el coronavirus, a pesar de que estaban enterados hace meses de que esto era un asunto que ya había subido en la China. Eh, así que hasta el, bueno y, y entonces en Estados Unidos como aquí esas pruebas solamente se podían hacer eh, a través del CDC pues aquí tampoco había inventario eh, suficiente bueno si no lo había en Estados Unidos pues aquí tampoco lo había y no ha sido hasta la última hora que el presidente y el gobierno han exhortado y han hecho un, un, un acuerdo con una serie de compañías privadas para que produzcan no digo yo la prueba como tal, sino todo el mecanismo para hacerla, eh, para poder entonces enviarla a Estados Unidos a que allá sea, eh, a que allá sea evaluada. Así que espero que eso funcione bien, porque eso que nos cuenta el doctor Cabanilla da miedo cuando uno se entera que en Puerto Rico lo que se han hecho entre una cosa y otra son treinta pruebas. Y eso realmente Increíble. quiere decir que el, 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 el verdadero trabajo que comienza cuando uno empieza a identificar quién lo tiene, para entonces seguirle la pista y para empezar a aislar gente. Eh, ese trabajo no podemos empezarlo hasta que tengamos un sistema masivo de pruebas eh, que se pueda difundir.
4: Ciertamente. Catalán. Mira, Mira, si, si no hay pruebas, no hay diagnóstico. Y si no hay diagnóstico, no hay tratamiento efectivo. Hoy, en una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, que no es precisamente el mejor científico, pero debe tener algún asesoramiento, eh, calculó que la crisis actual del coronavirus podría extenderse hasta agosto, es decir, varios meses más, y aceptó, cosa que no había dicho todavía, la anticipación de una recesión en Estados Unidos. Así es. Así que eh, está cediendo... Eh, y por cierto, con esta crisis en Estados Unidos, los que confíen mucho en estos fondos federales de emergencia, pues más eh, escollos va a encontrar, porque allá van a tener sus problemas particulares, amén, de los nuestros, que estamos incluidos en el coronavirus, pero que hemos heredado unos cuantos de los sismos y más aún del huracán María.
5: Además que ahora hay que, hay que habrá que ver, Paco, cuáles son o cuáles deberían ser las consecuencias de toda esta debacle económica en el caso de Puerto Rico en la corte de quiebra y en los arreglos con los acreedores. Porque eso es en otra. un momento, en un momento donde se le donde los, los intereses han bajado a su punto más bajo en la historia por parte del, del Banco Federal de la Reserva. A, a, a un cuarto de un por ciento eh, a, está prestando el Banco de la Reserva a otros bancos. Eh, la idea de que esos bonos que se, se le piensan dar eh, a los acreedores de Puerto Rico en esas negociaciones son bonos que pagan el cinco y pico por ciento en un país que está con el agua al cuello y la marea subiendo. Me parece a mí que es una, que es una infamia y un atropello. Eh, así es que ahí creo yo que estas condiciones tienen que propiciar no solamente un plan fiscal nuevo, que claro que tendrán que hacerlo, tendrán que hacer un reexamen completo de los pronósticos y de los recaudos, sino que eso tiene que llevar al tribunal a darse cuenta que esos planes influenciados por los acreedores de que el gobierno de Puerto Rico le corresponda la responsabilidad de pagar 1.500 millones de dólares al año en adelante, es eh, 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 una lo que va a hacer es hundir a Puerto Rico e impedir que siquiera podamos empezar a sacar el hocico fuera del agua
4: oye y fe, Fernando e Ignacio esos planes fiscales y los planes de ajuste de la deuda basados en esos planes fiscales eh, eran errados o por lo menos muchos de nosotros los juzgamos errados antes de María antes de los sismos antes del coronavirus los que se han hecho últimamente que fueron antes del coronavirus eh, es que estaban basados en una serie de proyecciones y de estimados de sostenimiento fiscal en este momento en el, sobre bases reales no valen el papel en que están escritos así es eh, si, si, fuéramos, si ellos van a ser serios de verdad independientemente de si son acreedores o deudores, si van a ser serios de verdad pues van a tener que revisarlo todo. Es
1: que es que yo creo que no. la verdad económica es tan severa que, que va a tener que forzar lo, lo que su señoría está indicando, es que no, no podemos seguir con el plan original. Primero que era difícil, ahora es imposible. tiene toda la razón. Esos planes
4: tienen que por fin comenzar a reflejar la realidad. Y los intereses de Puerto Rico, que nunca los lo, lo, lo han reflejado, han reflejado los intereses de los acreedores montados sobre una irrealidad.
1: Oye, la, la vida enseña cosas a veces de la forma más más eh, oscura. En, en esta crisis que estamos combatiendo para mantenernos vivos, eh, eh, y tampoco hay que brincar a la histeria. El mundo político nuestro, nuestro pequeño mundo, es casi irrelevante. Eh, si los populares, que si el otro, que si el PNP, que si todos los partidos nuevos que quieren. Eso pasó a la historia y como que el pueblo no le interesa ir a ninguna de, de los partidos. Porque ahora sí que hay una crisis y cuando no hay crisis, hay que alejarse del gobierno. Cuando hay crisis, entonces ¿para qué tener gobierno? Yo, yo estuve con unos amigos y sencillamente es más, prefieren que el gobierno ni se meta que nosotros busquemos lo, la solución nuestra, así que ¿qué,
4: bueno, ¿qué eh, es compañeros?
5: que lo que lo que pasa también, Ignacio, es que nuestros gobiernos, eh, los que hemos tenido en los últimos cuarenta o cincuenta años, eh, han logrado desacreditar eh, la gestión gubernamental hasta el punto de, como decía un tío mío, donde pisa el gobierno no crece más hierba. ¿eh? Y esa frase se origina, no porque esa sea la naturaleza de los gobiernos, al contrario, los gobiernos cuando funcionan ilustradamente y representan el bien común, eh, han sido grandes motores de desarrollo, de cambio y de, y de justicia. Pero en Puerto Rico el gobierno se ha vuelto un gobierno depredador, bajo rojos y bajo azules que lo que ha hecho es ir comiendo las entrañas al pueblo de Puerto Rico, alimentándose de, de, de Puerto Rico eh, para producir parientes y dolientes millonarios, eh, mientras empujaban a Puerto Rico por el rico económico, por el rico fiscal, y eso está ante los ojos de todo el mundo. Por lo tanto, el desprestigio de esa política, particularmente la roja y la azul, está en su punto más alto. Y por lo tanto, cuando alguien se acerca por tu casa y dice, yo vengo de parte del gobierno a ayudarlo, tú sales corriendo y no le abres, <ríe> porque teme que te viene a saltar. Eh, así es que eh, esta, esta crisis, para lo que debería servir, es para que a la gente valore lo importante que es tener una autoridad pública que se... Que, que realmente esté comprometida con los intereses del pueblo y que lo represente adecuadamente en contraste con el vandalismo y el pillaje que hemos tenido en Puerto Rico
1: por demasiado tiempo no, Ignacio, Ignacio todo, todo
4: lo malo a veces trae algo bueno eh, la crisis, en este caso este, esta crisis de salud saca de la discusión, desplaza a la frivolidad. y Entonces uno tiene que enfrentarse, el país tiene que enfrentarse a los problemas de fondo y se da cuenta de repente de la necesidad de tener un gobierno efectivo y se hace dramático la miopía de los muchos gobernantes que hemos tenido en este país. Se hace imperativo entonces examinar el sistema de salud, que es algo de fondo, el sistema educativo, que es algo de fondo. La base productiva del país, que es algo de fondo. De hecho, a Estados Unidos le está pasando con su sistema de salud. El país mágico del mundo, quizás. Y con un sistema de salud que da vergüenza cuando se compara con países desarrollados.
1: Estoy de acuerdo con ustedes. De verdad que ha sido una tragedia y nos enseña. Estoy supliendo lo que dice el doctor Catarán. Eso demuestra la urgencia de tener gobiernos de verdad. Gobiernos de verdad que no pueda descansar. Como por ejemplo, si yo fuera de Corea del Sur, yo sé que cuando llega el momento de la crisis, el gobierno reacciona y soluciona. Pero aquí eso no existe. Y en Estados Unidos tampoco. Yo estoy, no estoy minimizando los problemas de Trump. Eh, estamos eh, detrás de Sud Corea, detrás de China, en, en torno a los remedios que que pueden suceder.
4: Fíjate, Pero, eh, Ignacio, cuando se discute la privatización en Puerto Rico, muchas veces se discute de muy mala manera. Se plantea la privatización no porque sea un negocio que debe estar en manos del sector privado o que puede ser esté regulado por el mercado. No, no. ¿Sabe por qué se plantea la privatización? Porque se quiere claudicar de la responsabilidad pública. Porque el político gobernante no quiere que le, le adjudiquen esa responsabilidad y la delega en el espacio privado. Es realmente, no es privatización, es una claudicación de la responsabilidad pública. Oye, y si además, y en
5: este... Paco, en ese acto de claudicación hay un bufete y unos parientes que se llevan una tajada y que luego muestran su agradecimiento de diversas maneras... <risa>
4: Pues entonces ahí el círculo y se cierra. Las son bien generosas. Así mismo.
5: Ignacio, tú, tú, te, tú como que esto que nosotros estamos diciendo, como que te suena, como que tú has visto eso.
1: <risa> a la verdad, que la vida es la mejor escuela que hay, porque uno ve todas las cosas, los errores del pasado, como los, le muerden a uno a los, los calones. Eh, eh, y de verdad que, ¿qué hacemos en noviembre 3? Tenemos que elegir un nuevo gobernante de, de donde venga, de donde venga, que uno pueda confiar en ellos. Y eso rompe la tradición tribal de rojos, azules y, y los otros. Se romperá bueno. o, o esa tribalización continuará. Eso lo veremos. Bueno, yo, yo creo que desgraciadamente
5: en la vida no hay soluciones mágicas. Nada me gustaría a mí que al pueblo de Puerto Rico eh, y a su electorado le pasara como, como, como San Pablo camino a Damasco y que de momento, eh, verdad, la, la caída la caída produjera la clarividencia. Pero eso no quiere decir que la experiencia que hemos vivido y que no lleve a cada vez más gente. Eh, a, a tener una actitud crítica, eh, a, a estar dispuesto a usar su voto para no endosar los que nos metieron en el hoyo profundo en que estamos metidos, los que de alguna manera se le han caído también eh, las la vendas de los ojos con respecto al tema del colonialismo y con el tema del gobierno por parte de extranjeros en Puerto Rico. Y yo creo que todo eso se va sedimentando no todo el mundo va de momento al otro día a decirle pero yo creo que vamos a ir por ese camino y creo también que en los Estados Unidos aunque sea por motivos que no siempre son buenos, vamos a ver también cada vez mayor claridad de parte de ellos sobre sus propios intereses y cómo sus propios intereses ya no son compatibles con el amamantamiento del colonialismo en, en Puerto Rico así que yo creo que vamos a ver eh, de alteraciones de percepción tanto
1: aquí como allá Bueno, no, no creo que eso es obvio este, eh, en estos días de crisis como dije, anterior, como dije anteriormente el mundo político nuestro es un rol secundario o, o casi inexistente con excepción de la gobernadora que sí tiene que impartir directrices y lo está haciendo muy bien no, no estoy juzgando, pero el mundo político de verdad es irrelevante en este momento como aprendimos en la, en la tormentas, uno tiene que ayudarse los vecinos unos a otros en este caso es mantenerse lejos yo que le doy la mano a todos mis amigos etcétera se me ha hecho hasta difícil aprender esta nueva fase pero hay que
5: hacerla pero mira también es natural que la gente cuando 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 usted tiene un dolor de muela usted no piensa en ninguna otra cosa usted dejó de pensar en la hipoteca dejó de pensar en el problema que tiene con la esposa dejó de pensar en los problemas del trabajo no piensa nada más que en el dolor de muela eh, y eso es así también con este tema del coronavirus aquí y en otras partes por eso ahorita comentábamos lo incómodo del debate entre Biden eh, y, y Sanders porque los temas que todo el mundo hace una semana anticipaban que iban a ser los temas que dominarían el debate Jugaron todos un papel secundario porque nadie quería aparecer que le estaba dando más importancia a temas políticos tradicionales que al que a la crisis del coronavirus. Y así pasa en Puerto Rico también, pero lo que pasa es que esta dimensión de la crisis también va a ir evolucionando y la gente va a ir relacionando en su mente que algunas de las razones por las cuales no hemos podido bregar con esto y otros problemas, de la manera en que deberíamos eh, o de que pudiéramos haberlo hecho está vinculado con los otros temas políticos, pero nada me extraña a mí que en estos momentos la gente no quiera hablar, nada más que el dolor de muela
1: y cómo lo soluciona <risa> vamos a una pausa amigos, vamos a una pausa y regresamos con el final de Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Evite tocar su boca, ojos y nariz sin haberse lavado las manos previamente. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora.
0: De lunes a viernes, con Enrique Livoy y Radio Paz en la mañana.
7: AESA, la pequeña gigante te invita a sintonizar su espacio radial A esa Informa, todos los jueves a las 4:30 y 30 PM. Se estará ofreciendo información relevante a los pensionados y jubilados de Puerto Rico. Te esperamos a esa Imparable auspiciado por MMM Alianza.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Como dijimos anteriormente, este, eh, en este periodo especial eh, vamos a estar de 5 a 6 y media por teléfono. Vamos a estar de de la señora gobernadora, Piedra de la letra. Pero estaremos todos los días aquí a las 17 horas hasta las 18.30 horas. Oye, tengo un, un, un chisme, pero que me sorprendió tanto que hay que mencionarlo. En España se ha desatado por la prensa libre, y eso es lo bueno de una prensa libre, que el viejo rey de España aceptó un soborno de 65 millones de euros de Arabia Saudita. Y yo estoy viendo televisión hoy a cambio de que le permitiera a España comprar mayormente petróleo saudí y le permitieran a los ricos de Saudi Arabia comprar propiedades a granel en el sur de España. El rey de España, Felipe VI, que es su hijo, eh, se distanció de la controversia y le retira la asignación salarial, que tenía un salario pequeño de mil, 194 mil euros, pues se lo quita y renunció a la herencia de 65 millones. Eso no deja de sorprender a uno, porque la imagen que yo tenía del rey de España y la reina era como era el síntoma, el símbolo del camino a la democracia, el símbolo de la nueva vida, el símbolo de la honestidad. Resulta que los sabía, lo tenía en el bolsillo va a base de miles, miles de euros. Y, y me da pena y vergüenza y me enseña a y los reyes están exentos de la corrupción. Chiri. Oye, Ignacio, dos do comentarios.
4: Número uno, eh, para esa época, esos 65 millones de euros eran equivalentes a 100 millones de dólares. Wow. Imagínate. Segundo, el actual rey de España, Felipe, eh, realmente no está renunciando a la herencia está denunciando el delito que cometió su padre
1: buen punto buen punto oye pero pero de la de la reina el, el reinado español es corrupto a la, de, de eso es lo que más me sorprende
5: oye bueno que le pase a los españoles eh, por estar todavía con una monarquía
1: ¿Verdad? O
5: sea, especialmente cuando yo pienso que desde, el, desde que volvió la democracia a España, después de la muerte de Franco, ¿cuántos años no ha habido de gobierno del Partido Socialista Obrero Español que, que dice en sí. papel que cree en una España republicana? Y sin embargo, a la hora de la hora, nunca da el paso. Eh, y entonces ahora resulta que han ellos que se han pasado protegiendo, sabiéndolo o sin saber a un viejo pillo que fue Juan Carlos ahora el hijo Increíble. cuando cogieron al papá con las manos en la masa porque antes no dijo nada ahora que lo cogieron se distancia eh, pero la verdad del caso eh, Juan Carlos es el héroe del comité de finanzas del Partido Popular y del PNP el héroe porque cobró una comisión de 100 millones de dólares eh, así Alegre. es que eh, no falta quien lo ve de esa manera eh y han tenido la suerte, la monarquía española, de que este asunto ha visto la luz durante el tema del, del coronavirus, de tal manera que ha estado condenado a la segunda y tercera página de los periódicos. Porque esto es un escándalo sí. de marca mayor. Eh, y además que ahora está empezando, cuando pues según se vayan abriendo los surcos de esta investigación, eh, vamos, a ver, vamos a ver un escándalo de, de, de enorme proporción a ver si España de, de, deja de. abandona de una vez y por todas ese, esa reliquia eh, insensata
1: de la monarquía. De verdad que fue una de las grandes sorpresas, por lo menos yo que soy medio inocentón, este, un amigo mío me decía que yo era el último de los Boy Scouts. Yo tenía esa, esa corona española ¿no como un modelo a seguir. Y no, hombre, son carteristas, como hubiera, hubiera dicho Gallisar. No,
5: oye, y, y, y que tuvieron buenas relaciones públicas y que los políticos españoles de izquierda que debieron haber denunciado y debieron haber tenido en jaque a la monarquía, se pasaron pasándole la mano. Y todavía la semana pasada, cuando este asunto empezó a levantar cabeza que se abrió la posibilidad de crear una comisión en el Congreso español para estudiarlo. Fueron los mismos socialistas los que dijeron que el, que el Congreso no tenía jurisdicción porque el rey estaba inmune.
1: Oye,
4: <risa> Así es que Fernando, el,
5: el, esa contradicción tenía que
4: explotar por algún sitio. Fernando, y no nos sí. debemos olvidar de un pequeño detalle, que Juan Carlos, en efecto, se educó en la falda de Francisco Franco.
1: Bueno, y fue sí, quien sí. lo
4: hizo rey.
5: Así es. Así mismo, y que Correcto. para hacer... Oye, y que para aceptar la monarquía traicionó a su padre, a don Juan de Borbón. Ah, ¿sí? <risa> Lo cual debió haber sido un indicio desde el principio que este era capaz de cualquier cosa.
1: ¿Eh? pero no era capaz, es capaz de cualquier cosa. Ah, es la, así la, la tragedia española de esta monarquía, pues, se siente, colapsó en los sentido de, de, de orgullo patrio, etc., etcétera, eh, Y como dice el compañero... Fernando Martínez, yo creo que es tiempo de eliminar esas aberraciones del pasado. ¿no? Bueno, pues, bueno. Señores, este es el primer programa bajo el periodo especial de aislamiento eh, y continuaremos así por dos semanas eh, que el señor si lo quiere y si yo aprendo a manejar estas cosas, hoy fue el día más difícil porque estaba aprendiendo, pero ya sé un poquito más que ayer y mañana sabré un poquito más que hoy, así que a Fernando y al doctor Catalán, un privilegio tenerlos aquí hasta el lunes paredes. Ignacio y Paco nos vemos, se cuida nos el vemos. Catarro, el compañero Fernando Martín, se cuida nos vemos